0: si yo estoy jugando, no estoy jugando, comuníquense conmigo, el plan mío, así ya yo tengo un plan como prepararme, ¿tú entiendes?, físicamente, mentalmente, y eso son cosas, tú sabes, que hasta ahora mismo me ha ayudado porque ya yo sé cuál es el plan.
1: Y el plan en los Dodgers eh, ha estado funcionando, eh, hemos visto un Pujols eh, más activo, decía Dave Roberts, eh, en una de las ruedas de prensa que ha dado posteriormente, a tu llegada de que el ánimo en California, el ánimo en el Dogout y en el Clubhouse de los Dodgers de Los Ángeles desde que tú estás ahí es mucho mejor. ¿Cómo te has sentido tú, el, uno de los jugadores más veteranos, si no el más veterano de los Dodgers, en un equipo que viene de ganar un campeonato y que tiene el material para hacerlo, habiendo salido de, un, de unos Angelinos que en estos últimos 10 años, Realmente no habían tenido eh, esas oportunidades reales de ir tras la corona, que es lo que todos los peloteros realmente
0: buscan. Ah, de verdad que me siento súper contento tú, eh, no solamente yo soy, bueno, soy yo creo que el más veterano en la Grande Liga entera. <risa> pero no solamente en el club de los Devils pero ahí tenemos Justin Turner David Price, tú sabes, tenemos Max Muncy, tenemos muchos jugadores que jugadores jóvenes ahora mismo que tienen un talento y una energía tú sabes, y eso a veces tú, cuando tú estás alrededor de, de energía positiva así, eso de verdad que, que te emociona y esa ha sido mi, mi carrera por 21 años, desde que estuve en San Luis hasta ahora que estoy aquí en esta organización, siempre cuando estoy en el club a otra es una energía, tú sabes, positiva, o sea, del banco, o sea, cuando estoy jugando y tratar de ayudar a los muchachos, yo creo que es una buena mezcla que tenemos ahora mismo con jugadores veteranos y jugadores jóvenes, y estando del otro lado, jugando en contra de esta organización, He visto cómo ellos se han preparado y cómo juegan el juego, y ahora que estoy en esta organización veo el por qué ellos han tenido, han tenido el éxito que han tenido eh, los últimos años, en, llegando a los playoffs, a la Serie Mundial, y el año pasado siendo campeón. Y eso son cosas, tú sabes, que para mí es bien importante, y mi trabajo ahora es tratar de hacer lo mismo: tratar de ayudar a esta organización a ganar otro campeonato como ellos me necesiten.
2: ¿Qué otras opciones tuviste aparte de los Dodgers, Albert? Si puede hablar de eso.
0: Hubo opciones, pero tú sabes que eso se queda privado, tú sabes, hubo opciones hubo otros lugares, pero al, al tiempo, aquí lo que más me gustó el plan, tú sabes, que tuve con eh, la comunicación que tuve con, con mi abogado eh, con Andrew y Doug, tú sabes, eso fue lo que más eh, me encantó y nada, de la decisión que yo hice estoy súper, súper contento estar en esta organización, tú sabes que eso de otras opciones tú sabes que eso siempre se queda privado eh, eso son cosas que uno tiene que respetar esos es protocolos y yo no cruzo esa línea
1: ¿no? ¿Tú eh, te sientes en posibilidades de llegar a los 700 honrones esta temporada? <risa>
0: Ustedes con sus 700, a mí me encantaría dar los 700, pero si está para mí, mi hermano, tú sabes Si Dios lo tiene para mí, eso va a pasar, pero yo no me enfoco, ustedes me conocen por mucho tiempo Ustedes son no solamente periodistas y narradores, ustedes son amigos personales míos No son todo el mundo que tiene mi número personal, ustedes lo tienen, ustedes saben que ustedes, yo no les encuentro cosas entonces, um, mi, mi trabajo para mí es enfocarme cada día a prepararme a cuando me den la oportunidad de jugar y si los números llegan a 700 y luego de este año a menos si no, tú sabes, gloria a Dios ha sido una carrera bien grande yo creo que después de la temporada voy a decidir si voy a seguir jugando o no y si me dan esa oportunidad hey, tú sabes me, me encantaría pero ese no es mi mi, mi enfoque ahora mismo mi enfoque es Nunca ha sido lo, numeri lo numerito para mí, nunca ha sido el enfoque de mi carrera, mi, 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 mi enfoque siempre ha sido el tratar de ayudar a la organización, representar la organización que yo juego, representar mi país, la República Dominicana y subir la bandera en alto, que yo creo que para mí es eso más importante que todo, y siempre dándole la gloria a Dios, porque él es que me abre la puerta, él es que cierra la puerta y abre nuevas puertas y me ha dado oportunidad para lograr lo que yo he logrado aquí, aquí en la Grandes Ligas. Y alrededor de eso también he tenido muchas personas buenas, compañeros de equipo, coaches que me han ayudado en mi carrera, tú sabes, porque esto no solamente lo ha logrado Álvaro Pujol solo de todos 21 años y pico, tú sabes, ha tenido mi familia, el apoyo el soporte, el apoyo de mi familia, también muchos compañeros de equipo que me han ayudado, tú sabes, y ustedes mismos también, la gente que me quieren y que siguen mi carrera, tú sabes, eso, eso para mí es una pasión y eso es lo que me anima más, a tratar de dar, no el 100%, el 1000% de algo el Pujols cada día que cojo el terreno.
2: Tú estás jugando, dejaste una ventana abierta durante los entrenamientos primaverales, de decidir tu futuro más adelante, ¿todavía sigue en la misma posición de que tú dejas abierta la opción de retirarte o seguir jugando dependiendo cómo termina el 2021?
0: Claro, que tú, tú y yo hablamos, eh, yo me siento súper bien, man. saludable, te lo digo. Eh, los últimos dos años y medio, esto ha sido lo mejor que me ha sentido en un rato. Y tú sabes, se ve, tú sabes, la forma como yo estoy corriendo, la forma que estoy jugando de defensa, la forma que el swing está ahí. Yo digo que, si tú miras los numeritos míos, también el promedio está por abajo, pero yo creo que la mayoría de contados que yo ha he hecho casi es el S-Velocity, que todo el mundo se está enfocando ahora, es casi sobre 100, 106, 105, tú entiendes? El averaje, tú sabes, el S-Velocity, yo creo que son 5 o 6 puntos más que el averaje de la liga. Y es una cosa que, que me siento bien y me siento saludable. Y si esa oportunidad está ahí el año que viene, eh, si me la dan, si me siento que puedo seguir jugando y competir, competir a este nivel lo voy a hacer, pero si no hey, ahí es que yo voy a decir oye muchacho una red de prensa vamos, mira Enriquito, vámonos Dionisio, mira, esto es lo que va a ser y esto es lo que va a pasar, porque de verdad yo yo creo que no solamente Álvaro Pujol se siente orgulloso y bendecido de la carrera que tiene, sino todos ustedes que han seguido mi carrera en mi país, y yo creo que no hay nada que yo me pueda quejar que va a pasar en mi carrera de estos 21 años. Así que, si esa oportunidad está ahí, amén. seguiré sigue jugando. Si siento después de la temporada que no voy a seguir jugando al nivel que yo creo que Albert Pujol puede seguir jugando, entonces tiempo, tú sabes. En un día de esto va a pasar. Puede ser el año que viene, como puede ser, tú sabes, en dos años, ¿tú quién sabe.
1: Albert Enrique y yo muchas veces tenemos la costumbre de no mandar a la gente a retirarse, porque ni a los peloteros, ni a los periodistas, ni a los ingenieros, ni a los abogados, ni a nadie. En el caso tuyo, que tienes tres premios al jugador más valioso, que tienes dos anillos de campeón con los cardenales de salud, que tienes 21 años en grandes ligas, que tienes 668 honrones, que ya pasaste de 3.000 hits, que tienes 2.000 empujadas, que tienes 2.000 anotadas. Generalmente, que ya tienes 41 años de edad, generalmente la gente diría, ¿qué es lo que está buscando Pujols en grandes días todavía? ¿Qué es lo que está forzando? Dile tú a la gente, más allá de lo que tú le acabas de responder a Enrique, de que si todavía te sientes en forma o te, te sientes saludable, hay algo en específico. Más allá de la satisfacción de estar en el terreno de juego que está buscando a Lord Pujols en grandes ligas.
0: No, mi hermano, esa es la pasión y el amor que yo tengo a la pelota. Eso es como yo le puedo decir a ustedes ahora mismo, Sol de Vida y Enriquito, le digo, no dejen su trabajo. Esa es su pasión, ese es su trabajo. Ustedes creen que ustedes pueden seguir haciendo eso. Entonces, si ustedes dejan de hacer lo que ustedes aman y les gusta, porque otra gente creen que ustedes no lo pueden hacer, pero tú sabes que tú todavía puedes tener, como yo acabo de decir la semana pasada, yo creo que todavía yo tengo gasolina en el tanque. Entonces yo no me quiero sentar el año que viene en mi casa diciendo, wow, cuando yo podía seguir jugando, me retiré. No, oye, cuando yo crea, a mí la pelota no me retira, yo me retiro cuando yo crea que yo, yo no puedo jugar. Yo creo que yo me merezco eso. Y igual que ustedes, igual que el, cualquier persona... ...que tenga éxito en cualquier trabajo... ...igual que yo te pueda decir eso a ti... ...oye, retírate, ya tú no... Tú, ...lo que tú estás escribiendo nadie lo está siguiendo y eso... ...pero tú por dentro sientes que no... ...que todavía tú tienes esa pasión... ...esa es la bendición que Dios te ha dado a ti... ...y ese es el don que Dios te ha dado a ti... ...tú sabes... ya ser un narrador o puede ser un escritor... ...o puede ser un abogado, o puede ser un ingeniero lo que sea... ...entonces si tú tienes esa pasión todavía... ¿Por qué tú te tienes que retirar? Porque a otro te está criticando. Oye, mi hermano, que sigan criticando. La gente critica en a todo el mundo. O sea, la gente te sube al cielo y te baja. Y si tú te llevas de eso, mi hermano, te, te va a volcar. Así que yo no me llevo de los críticos. Los críticos tienen problemas. Ellos tienen, se tienen que mirar al espejo primero y mirarse el problema que ellos tienen antes de criticar a otra persona. Porque ellos no saben lo que algo el ser se ha esforzado, la lucha que algo el le ha pasado ellos además miran los numeritos, miran nada más esto, miran lo otro, pero ellos no saben de dónde yo vengo, el esfuerzo, la dedicación que yo le he puesto a esto cada día. Es igual que ustedes, la dedicación que ustedes le han puesto a su trabajo. Y por eso han tenido el éxito que han tenido. Entonces, porque alguien diga y te critique, ah, que yo me, que yo me, me voy a retirar por eso, para darle el gusto a esa persona. No, no, FAO, tú sabes, yo no le voy a decir el gusto a esa persona. Yo me retiro cuando hago el fútbol, sienta que ya no puede competir, tú sabes, y no dándomela, y no es quedándomela, porque eso puede, se puede oír como, como no humilde, no es quedándomela, sino así es que yo siento, tú sabes. y la persona como yo, y como ustedes, y como muchos, y esto es un mensaje que se lo doy a mucha gente también, porque quizá hay mucha gente que digan que, que tú no puedes lograr esto, y que esto, tú sabes, la gente que me dijo que yo nunca puedo jugar y que en grandes ligas, que a mí me hicieron un favor de trafiarme. Y mira, 21 años después, lo que yo tenía para mí, mi hermano. ¿Tú entiendes? Así es que yo pienso, mi hermano. Yo trato de bloquear toda la cosa negativa y cualquier comentario. Por eso que yo no leo periódico yo no sigo ni comentarios ni nada de esa vaina. Porque al final, mi hermano, yo no vivo para eso. Yo pr primeramente vivo para el Señor y hacer es la voluntad de Él en esta tierra. Y eso es lo más importante. Y después de ahí, mi familia, mis amigos, las personas que me quieren alrededor de mí. ...y después la cosa que llevo atrás de la fundación... ...y ese es mi enfoque... ...usar este talento, esta bendición... ...esta habilidad que Dios me ha dado para bendecir a otros... ...y tratar de no llevarme de lo crítico... de la ...y de la cosa que la gente diga... ...¿te entiendes?... ...porque si me llevo de eso, mi hermano, me voy a, me voy a volver loco.
2: En algún momento durante todo este proceso... ...de tu salida de Los Angelinos... ...y teniendo días para pensar en ofertas... ¿Te asaltó la idea? ¿Existió la posibilidad de volver a ponerte el uniforme de los cardenales de San Luis?
0: Um, en verdad, si la oportunidad tuviera ahí, si eso pasara, pa pasara, pero no no recibí llamada de ellos, en verdad. Entiendo, no recibí llamada de ellos. Y te digo, recibí la llamada que necesitaba recibir. Yo creo que esta fue la oportunidad, tú sabes que la puerta que dios me abrió y, y fue mejor para mí tú sabes habían como te dije anteriormente varios equipos pero aquí la la comunicación que tuve con ellos y, y el plan que ellos tenían para mí y al mismo tiempo quedarme en California también con mi familia y mis sí, hijos tú entiendes y no tener que, que viajar para para la central o, o el discos tú sabes eso fue cosa que yo tomé en cuenta
2: te gustaría, de una manera simbólica o de una manera formal, que tu última experiencia en el béisbol fuera con ese uniforme donde tú comenzaste y lo más probable sean los colores y el logo que te acompañen en la perpetuidad del Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Te gustaría algo así?
0: ¿Cuál? Es, ¿Cuál es el color?
1: El de San Luis? El de los oh, Cardenales.
2: Tú sabes que tú vendrás ah, con la gorra de los ah, Cardenales, ah,
0: ah, brinque, salte ah, o haga lo que ah, tú quieras, ¿verdad? Ah. Oh. Pues tú lees mi mente. <risa> tú, no sabes lo que yo, tú, no, tú no sabes lo que yo... voy a hacer en mi vida, mi hermano. No, en verdad, no. Yo estoy bien emocionado de esta oportunidad. Y, 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 y con, pase lo que pase, mi hermano, estos cuatro meses o este año que viene, son cosas que yo voy a disfrutar mi pelota como yo siempre la he disfrutado. Y hey, la decisión se hace en cuando el tiempo viene, mi hermano. Yo siempre... ...he dicho que el tiempo de Dios es perfecto... ...cuando Dios te da el tiempo que es perfecto de Él... ...para tú hacer la cosa... ...es lo mejor... ...cuando tú tratas de forzar la cosa... ...a tu tiempo... ...siempre te salen mal... ...y nunca salen perfectas. ...así que yo espero el tiempo de Dios... ...el tiempo de Dios es perfecto... ...y cuando Él crea... Que, ...que el tiempo es perfecto para mí... ...retirarme o esto, hacer lo que sea... ...Él me va a enseñar mi hermano... ...yo soy un hombre de fe que oro mucho tú entiendes tengo mucha mucha gente que oran por mí cada día que me han ayudado en mi camino con el señor y son cosas que yo he analizado tú entiendes que yo he hablado y que he conversado con ellos privadamente pero como te digo cuando ese tiempo llegue entonces no va a ser sorpresa todo el mundo lo va a saber así que no va a ser una sorpresa todo el mundo lo va a saber así que ahora mismo mi meta y mi enfoque es tratar de ayudar a esta organización que me ha dado otra oportunidad a tratar de ganar un campeonato sea como sea
1: ¿Tú buscas algo individual? ¿O, lo tu, o qué tú buscas? ¿Cuál es tu meta principal en este 2021? <risa>
0: lo que siempre yo he hecho desde que he llegado a la Grande Liga, ganar ganar la Serie Mundial en verdad, metas Quedarme saludable. Solo que yo siempre la todo dos cosas a Dios. Quedarme saludable y tratar de ayudar a mi organización cualquier uniforme que tenga puesto a ganar un anillo de sueño mundial. Al final, meta, récord, el día que tú te mueras, nadie de eso te lo puede llevar contigo. Mi anillo de Serie mundial, mi tres en bate, plata, todo lo que yo he logrado en esta carrera al final de mi carrera yo no me lo puedo llevar conmigo al final de mi vida, que el día que yo me muera que Dios me llame, yo no me puedo llevar nada de eso pero lo que yo me puedo llevar es la memoria la memoria de lo que yo he hecho a través de la fundación o cualquier consejo que yo le puedo dar a cualquier muchacho joven, o sea dominicano, americano mexicano, ya donde sea porque vas más allá de la responsabilidad que uno tiene como pelotero, mi hermano todo no es la pelota todo no es la pelota. Dios me ha dado este don, mi estabilidad y este talento está bien en el terreno, pero va más allá y lo más allá es la oportunidad que él me ha dado a conocer. Mucha gente en este mundo que yo no iba a tener la oportunidad si no fuera por esa bendición que me ha dado de ser pelotero y ayudar a mucha gente, no solamente en mi país, en la República Dominicana, sino aquí en los Estados Unidos a través de mi fundación. Cosas que yo nunca iba a pensar en mi vida y siempre le digo a usted y siempre usar la ilustración que si Dios me hubiese dado mil hojas en blanco que escriba lo que iba a pasar en los 41 años de vida mía hasta ahora yo ni cerca hubiese estado de esta bendición que yo he recibido en esta tierra así que no hay nada nadie, ¿me ni nadie entiende que 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 me haya pasado que yo no me pueda quejar si no ha sido todo bendición tú sabes a veces, ah, que la lesión, que, que la, a veces la lesión pasa por alguna razón. A veces a lo a lo negativo tú tienes que sacarle algo positivo. Ah, que todo el mundo, ah, que la pandemia, que esto, que estamos sí, estamos pasando por una cosa, cri, eh, por crisis en el mundo entero, pero o sacan algo bueno. Eso fue un tiempo que Dios nos dio para que nosotros estemos con nuestra familia. Tú sabes lo que después de 20 años en Grandes Ligas, mi primer verano el año pasado, pasármela con mis hijos. Eso, era, eso son cosas que se necesitaban. Mi familia creció, mis hijos, en una rutina, tuve Así que de lo negativo yo le sa saco algo positivo todo el tiempo. Todo el tiempo a la cosa. Todo el tiempo. Porque a veces Dios nos protege de, de cosas que quizás puedan pasarnos en el camino. Y él a veces, oye, mira, esto te va a pasar. A veces no nos no enseña porque pasamos por situación. Oye, esto yo no sabía que iba a pasar conmigo este año y pasó, pero mira donde estoy ahora, con otro uniforme una otra organización quizás tratando de pasarle esa experiencia que yo he aprendido por 21 años en Grandes Ligas, no solamente a, a, a los peloteros jóvenes y americanos, sino también a los muchachos latinos que tenemos en la organización de los Dodgers y son cosas así que yo miro mi hermano, y ese es ese es el nivel yo siempre miro el mundo de 20.000 20, pies de altura, yo no, yo no lo miro, tú sabes, desde abajo, yo lo miro de ahí arriba y veo qué yo puedo hacer, qué impacto yo puedo hacer, donde yo voy, donde yo camino, eh, eh, en la organización que estoy, con quién hablo, y, y, ese, y ese es mi trabajo, yo creo que ese es el trabajo más importante que Dios me ha dado en esta tierra, no solamente de que ponerme el uniforme y ver, juega pelota, no, el impacto que yo pueda tener en cualquier persona, puede hacer una bola firmada, puede hacer un saludo, puede hacer una palabra que Dios me dé que le diga a esa persona. Y ese es mi enfoque, mi hermano, ese es mi enfoque. Y, y me tomó mucho tiempo para yo aprender eso, me tomó mucho tiempo.
2: Y finalmente, Albert, que se sintió saborear, por primera vez, la gran rivalidad, la, la rivalidad más antigua del béisbol, Dodgers gigantes, con esa tremenda barrida que le dieron a los gigantes en su propio estadio.
0: Súper bien, mi hermano, de verdad, súper bien, eh, emocionado, fanático, eh, bien emocionado. Me llevo, tú sabes, mis años en San Luis con Chicago Cubs, tú sabes, cuando jugábamos bueno, con los Cubs, eh, el rival que hay entre estas dos organizaciones, y que no se va a terminar, yo creo que todavía tenemos eh, dos o tres más series con ellos, eh, y va a ser buena, tú sabes, va a ser, van a ser una serie buena, así que de verdad súper contento, este fin de semana la parte súper bien, y como te digo, eh, mi enfoque es tratar de ayudar a esta organización a, a ganar, eh, cuando esté jugando cuando no esté jugando en el banco, tratando de animar a los muchachos
2: muchísimas gracias Albert Pujols por estar con nosotros compartir tus tus convicciones no solamente por lo que saliste de Anaheim sino por las razones que tú crees que llegaste a los doyos y lo que podría pasar muchísima suerte el resto de la temporada y ojalá que todo esto termine ahí tengo yo ya voy a meter una, una, un personal una eh, muy íntima, ojalá que todo esto termine levantando una corona en Dodger Stadium.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, Enriquito, Dionisio, de verdad, de corazón. Gracias siempre por, por ser como ustedes siempre son. Eh, Entienden, gente, eh, no son gente. Cada vez que hablo con ustedes, es que ustedes me escriben y me llaman, yo sé que sinceramente de corazón, eh, no, ustedes han sido dos personas que, que yo he respetado, que la he valorado y pues, por eso es que tenemos las relaciones que tenemos y la confianza eh, que tenemos así que bendiciones para ustedes para su familia también y que Dios siga bendiciendo a nuestro país la República Dominicana un saludo a todas las fanaticadas que siempre han seguido a Albert Pujols bendiciones a todos
2: gracias a Albert Pujols de Los Doyos de Los Ángeles está todavía en San Francisco el equipo saldrá a las 2 de la tarde de la bahía a su próximo destino algunas cosas se aclararon otras Pujols prefiere mantenerla Dionisio para dentro de sí en sentido general siempre es un aprendizaje escuchar a estas personas y hablábamos de lo que dijo el bebo Fernando Tatis Jr. aquí el jueves no es casualidad, Dionisio. Oye. Estos tipos no son grandes. Dije por casualidad. No, quiero... Dis que por una chepa de la vida.
1: Quiero hacer un paréntesis. Y
2: hablando con ellos, es que uno se da cuenta que esta vaina no tiene nada que ver con la casualidad, ni con un chepazo, ni con un eh, golpe de suerte. ¿Verdad?
1: Eso es así. Quiero hacer un paréntesis y de verdad agradecer las palabras que tiene Pujols para con nosotros. Eh, de verdad que yo realmente no sé si nosotros nos merecemos eh, tantos elogios que él siempre tiene para, para nosotros eh, porque tú y yo lo que hacemos es hacer un programa de deportes y darle la oportunidad a la gente que de que escuche a gente como él. Así que de verdad muchísimas gracias a, a Pujols por eh, esa valoración que tiene del trabajo que uno eh, tiene tanto tiempo eh, realizando y de que uno ha venido pues brillando en todo este en todos estos años. Fernando Tatis Jr.
2: pegó dos honrones, remolcó seis, lo tendremos en el show más adelante, Dionisio habló con él, Carlos Santana decidió con honrón, los Reyes han ganado diez juegos seguidos, los Padres nueve, los Dodgers siete y los Yankees seis. Dice Elias Sport Bureau que es la primera vez que cuatro equipos comienzan una semana con rachas de seis o más triunfos desde septiembre del 2004, cuando lo hicieron Astro de Houston, Cardenales, y Marlins, en el caso de los Astros y los Cardenales, 8 triunfos Marlins 7 y Orioles 6, Lakers y Knicks perdieron el juego 1 de su serie de playoffs. hoy juegan Miami contra Milwaukee y Portland contra Denver, en el distrital San Lázaro llegó a 5 triunfos y avanzó a playoffs. es el primer clasificado varias le ganó a Mauricio Báez, ambos están cerca de clasificar, esta semana se acaba la serie regular en España el Atlético de Madrid selló el campeonato en la última jornada con un triunfo 2 a 1 sobre Real Valladolid el Real Madrid también ganó su juego recuerden que si el Madrid ganaba y el Atlético perdía o empataba el Real habría ganado el campeonato en una batalla de los dos equipos de la capital española por el título de la Liga es el primer campeonato del Atlético desde el 2014 en la Liga Dominicana de Fútbol siguen invictos Cibao FC, OIM y Delfines. El miércoles en Santiago el Cibao FC se mide a los Delfines. Max Verstappen ganó en Mónaco, sacó cuatro puntos en el standing de pilotos a Lewis Hamilton y Red Bull se le fue arriba a Mercedes Benz por un punto en el campeonato de constructores. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla? Dionisio se fue a llorar por una esquina y entonces no la... está disponible aparentemente.
1: Se eh, escucha bien, aunque ah, me tenía cerrado aquí Rafael. La isla amaneció bien Enrique, la isla amaneció eh, pero complicada, bien pero complicada, con algunos acontecimientos que se produjeron el día de ayer. Eh, temprano en la mañana, eh, a las 6 y 20 de la mañana, pudo completarse el rescate de la última persona de 36, que quedaron, de 32, perdón, que quedaron atrapadas ayer en el teleférico de Puerto Plata. Eh, el primer grupo de 16, que andaba, eran dos vagones de 16 personas. El primero fue rescatado temprano, alrededor de las 7 de la noche, pero el segundo grupo estaba en un vagón mucho más elevado, estaba a 350 metros de altura, se tomó toda la noche y la madrugada para poder rescatarlo. Hay que darle muchísimo crédito a la gente de la defensa civil, del metro de Santo Domingo, del teleférico de Santo Domingo, a las autoridades tanto de Puerto Plata como de la, del Distrito Nacional, al ministro administrativo de la presidencia, a la senadora de Puerto Plata y a todas las personas que se involucraron para que, a pesar de la situación que se produjo, no hubo ni un solo herido de las 32 personas que quedaron atrapadas eh, por más de 12 horas. 14 horas duró un grupo. El, el, el grupo de 16 final duró 14 horas atrapados en, eh, en ese vagón del teleférico de Puerto Plata. Eh, y la realidad es que Muchas veces resaltamos solamente lo malo, y como aquí dije que las cosas no se hacen bien, pues este es un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer bien. Otra cosa preocupante sucedió ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eh, las luces de la pista de aterrizaje eh, se apagaron alrededor de las 7 de la noche. Inicialmente no se sabía y todavía creo que no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. En la noche, el CESAC, que es el Cuerpo especialidad, Especializado de Seguridad eh, Aeroportuaria, dijo que se trataba de un incendio en los, cable, en, en los cables que brindan la, el servicio eléctrico a la pista. Esa fue la declaración oficial en nota de prensa del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Lo mismo dijo inicialmente Aerodom, que es la compañía eh, que opera el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es uno de seis aeropuertos en el territorio dominicano que operan. Pero cerca de la medianoche, en su cuenta de Twitter, la vicepresidente de la República, Raquel Peña, actuando como presidente en funciones, ya que el presidente Luis Abinader se encuentra fuera del país, en Ecuador, y salió ayer eh, del país. La vicepresidente tuiteó que se trataba de un acto vandálico. Y contradijo la posición original y oficial que había emitido. O, o actualizó Dionisio, porque no fueron al mismo tiempo. Bueno, ¿entiende?
2: La, la contradijo. Está bien, cariño, pero lo sí. que te quiero decir es que las noticias van evolucionando, entiende Perfecto. Ya la última versión que ella tiene es más es más completa y esa es la versión oficial. Sí. Un acto de vandalismo.
1: Ella utilizó... Twitter para informar que se trataba de un acto de vandalismo eso no es vandalismo si se produjo si hubo alguien que cortó, desconectó rompió afectó lo que fuera en un aeropuerto de la República Dominicana eso es un acto de terrorismo. Y tú dijiste que el presidente salió por ese aeropuerto No, el, presidente, el mismo día que ocurrió. El presidente salió por otro aeropuerto, no por ese
2: Ah, ok. okay. El presidente sí, salió desde,
1: desde la base aérea de San Isidro en un vuelo privado. Perfecto. Yo eh, tengo mis reservas sobre si ese era el mejor canal a utilizar para dar una información de ese tipo. Pero. No se puede tratar como un acto de vandalismo como que yo venga y rompa el cristal que está aquí en la cabina de, de escándalo. Si yo vengo aquí, cojo mi computadora y dije que me volví loco, hice un pique y, y, y la tiro y rompo eh, ese vidrio y rompo eh, dos computadoras más aquí. Eso es un acto de vandalismo. Estamos hablando de un acto de terrorismo. Estamos un, hablando de un acto que pone en peligro la seguridad nacional. Estamos hablando de un acto que pudo haberle costado la vida a cientos de personas. Porque imagínese usted, un avión que viene a aterrizar y simplemente y se apagan las luces de la pista de aterrizaje. ¿Qué puede pasar? Una catástrofe. ¿Qué puede pasar? Una tragedia. Estamos hablando de un acto de terrorismo. Yo no quiero especular sobre qué pudo haber sucedido, porque sería irresponsable de mi parte la situación de la República Dominicana en términos de eh, militares apresados, en términos de transformaciones que se quieren hacer con la policía, en términos del de, eh, ataque al narcotráfico y mil cosas más que están sucediendo, se prestan para cualquier teoría de la conspiración. Yo creo que esto debe de ser, no puede ser tomado a la ligera, yo creo que esto no puede ser tomado... Eh, como un acto vandálico, no fue una reja que rompieron si fue eso lo que sucedió, no fue eh, un arbusto que quemaron, no fue algo sencillo ni simple. Estamos hablando de, un, de una situación que por lo que escribió la, pres, la vicepresidente en su cuenta de Twitter, se trata de un caso mayúsculo, de un caso peligroso, de un caso de terrorismo. Es la segunda vez en lo que va de año que la seguridad del Aeropuerto Internacional de las Américas es violada. Hace unos meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero hace poco, un individuo, un extranjero, me parece que era un italiano, entró a la zona de carga y se metió a un área de, de la pista de una pista secundaria del Aeropuerto Internacional de las Américas como si, fuera por, como si hubiera entrado por su casa. Creo que la gente de Aerodón tiene que dar respuestas, creo que tiene que explicar mejor qué, cómo es que ellos están manejando eso. Lo mismo eh, para el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad eh, aeroportuaria y que a la gente se le tiene que garantizar que las cosas se están haciendo bien en ese sentido. La República Dominicana es un país que depende demasiado, demasiado del turismo y un hecho terrorista como este, si es tal cual como lo planteó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, de que se trató de un acto que cortaron cables y que encontraron cables, tirados por otro sitio, no sé cómo se puede hacer eso a las 7 de la noche en un sitio como un aeropuerto donde hay un millón de cámaras de seguridad y donde se supone que hay un millón de guardias y militares protegiendo para evitar ese tipo de situaciones tan delicadas y en, el año, en un año como el 2021, porque no estamos hablando de 1980, estamos hablando de la era post-11 eh, de septiembre, que para tú cruzar, por un lado, tienes que quitarte los pantalones, quitar, quitarte los zapatos, perdón, eh, desabrocharte la correa, eh, pasar por rayos X y mil cosas más. Entonces, que se aclare esto y si hay personas responsables, si hay personas que tienen que ver con un sabotaje, con un acto de terrorismo, que se le apliquen los 40 años que manda el código, el código Penal de nuestro país para hechos como ese.
2: Y no solamente eso Dionisio, deberían buscar ayuda de los organismos internacionales de los países que reciben nuestros aviones porque ese tipo de actos de que entra con el carro a ver qué pasa, corta los cables, son prácticas de los terroristas. Van por etapas, ahorita tumban dos aviones. Es así que tiene que verlo, hay que irse al extremo. El terrorismo se combate, el terrorismo no se le busca explicación. Busquen los organismos que necesiten ayuda. Busquen a los países que reciben nuestras naves. Porque eso es practicando para tumbar dos aviones cargados de gente. Como pueden llegar con un carro hasta la pista. Secundaria, terceraria, eh, quintesaria, como usted quiera. Como pueden cortar los cables de una pista. Secundaria, primaria o la que sea. Pueden tumbar cuatro, cinco, diez aviones. Eso se llama terrorismo. Y se corta temprano. Y se investiga adecuadamente. Y no pensando en los cables. Pensando que eso es una práctica. Que van por etapas. Y las han quemado todas al punto de que ya tienen la confianza de que ahorita lo que va a aparecer es un avión sin asiento porque se lo apiaron todo. Acabando de bajarse la gente. Como una demostración de que ya están listos para hacer lo que sea. Se llama terrorismo. Los aeropuertos de los países no son zonas normales de los países. Son zonas de seguridad. Son zonas de sensibilidad. Y violar esas áreas hace que la gente incurra en delitos que no es lo mismo que violar otras áreas. Así de simple. Parquearse en un lugar no señalado, de un aeropuerto, en los países civilizados, es un delito. Porque usted llena un carro de bomba, lo parquea y se hace el tonto, lo deja ahí, y dice que explota. No, en los países civilizados, eso es delito. Y ese carro lo quitan de una vez, desde que es sospechoso, y desde que se pasa del tiempo, porque nadie se puede parquear ahí. Entonces, si eso se convierte en un crimen, cuando parquearte en otro lugar lo que te acarrea es una pequeña multa. En un aeropuerto no te acarrea una pequeña multa. Porque es un área diferente del país. Repito. El que lleva un carro hasta la pista. El que sabotea unos cables. Podría parecer hechos aislados. Los países de verdad no toman esos hechos como aislados. Los toman como si fuera un plan. E investigan en base a lo peor y si son hechos aislados que lo demuestre la, 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 la investigación no por antemano decir esos son vainas aisladas, que él fue un francés que estaba borracho y se metió para la pista y ahora fue un loco que se rompió los cables porque él pibe en ratón, no no se le busca explicaciones se investigan pensando en lo peor y eso se llama como dijo Dionisio terrorismo grandes en los deportes
1: La Colonial de Seguros presenta Juancito Sport una banca para fans te informa que los Rays visitan a los azulejos a la una de la tarde Ryan Abro contra Trent Thornton los Phillies a los Marlins a las seis y cuarenta Zach Eflin contra Trevor Rogers los Indios a los Tigres a las 7 y 10. Sam Hengist contra Spencer Turbo. Los Rockies visitan a los Mets. Austin Gomber contra David Peterson. Los Orioles a los Mellizos a las 7 y 40. John Mins contra Matt Shoemaker. Los Padres a los Cerveceros a las 7 y 40. Blake Snell contra Brandon Woodruff. Los Cardenales a los Medias Blancas a las 8 y 10. Juan Yun Kim contra Lance Lynn. Los marineros se Oakland a las 9.40, y 40, Yusei Kikuchi contra Frankie Montaz. Y esa es la cartelera recortada de hoy en las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante.
2: de república dominicana que busca un pase al béisbol de los juegos olímpicos comenzó a entrenar en Port san Lucie desde ayer a esas prácticas se unieron los veteranos josé bautista y melky cabrera república dominicana debutará en el torneo enfrentando a puerto rico el próximo lunes a la una de la tarde en el estadio cloverfield de los mex de nueva york de Port san lucy pero esta semana va a jugar juegos de fogueo el miércoles República Dominicana, dentro de dos días, enfrentará en un partido de exhibición a Venezuela. Vámonos a Por San Luis y con el manager Héctor ball para que nos explique sobre las primeras prácticas y qué tal lucieron los veteranos José Bautista y Melky Cabrera.
3: Grandes en los deportes.
4: Sí, Enrique, de verdad impresionante las condiciones físicas que llegaron. Soy su, sumamente sorprendido. Y contento de verlo en práctica, de verdad lucieron muy bien durante la práctica de bateo. En la defensa también se lucieron bastante bien. Y en el que trabajando en los jardines. Este también Bautista trabajó con nosotros en la tercera base. En la primera y también hizo Power Shack en el outfield durante la práctica de bateo. De verdad que los muchachos lucen muy bien. Una gran entrega y, y sobre todo un tremendo esfuerzo durante la práctica. De verdad, las cosas van bien. Los muchachos practicaron súper bien en el día de hoy y nada, estamos aquí en Mira a seguir trabajando y que los muchachos estén a tono y estén listos para el partido del 26 en contra de Venezuela Grandes en los deportes
1: La colonial de seguros presento. No oh. quiero llamada depresiva
5: No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva
4: No quiero llamada que me la vida
2: Hoy cumple 48 años Bartolo Colón y lo hace esperando su próxima salida en la Liga Mexicana de Béisbol. Bartolo tiene aspiraciones de regresar a Grandes Ligas. Tiró cinco entradas de una carrera y ganó el jueves. Y este miércoles se enfrentará a los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana. El miércoles contra Tijuana. Queremos dar nuestro pésame a la familia del béisbol puertorriqueño falleció el licenciado Héctor Rivera Cruz, quien fue presidente de la liga Roberto Clemente entre el 2012 y el 2018, una persona muy amable, incluso apareció muchas veces en grandes en los deportes, él se retiró hace un par de años y lo anunció y lo pusimos aquí, Tenía 70 años de edad, era un hombre relativamente joven, un abogado de carrera larga y, y exitosa. Incluso llegó a ocupar varios cargos públicos importantes en Puerto Rico, pero tenía cáncer de hígado. Él no se lo había dicho a mucha gente, pero estaba luchando con ese asunto y falleció en el fin de semana. Así que nuestro pésame a la gran familia del béisbol puertorriqueño por el fallecimiento de don... Héctor Rivera Cruz. Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Fernando Tatis se ha metido en la carrera por el jugador más valioso de la Liga Nacional. En un ratito, en breve, Tatis, también Kevin Cabral y mucho más en Grandes en los Deportes. Pausamos.
3: Grandes en los Deportes.
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
3: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
9: Fuera del béisbol. Fuera
10: del béisbol. La Juventus que goleó 4-1 al Bolonia sin el portugués Cristiano Ronaldo y el Milan que se impuso por 2-0 al Atalanta se clasificaron ayer para la próxima Liga de Campeones en una última jornada de la Serie A. En la que el Nápoles, al que le bastaba con ganar en casa al Verona para entrar en la Copa de Europa, no pasó del 1-1 y se tuvo que conformar con la Liga Europa. La Serie A acabó con el Inter de Milán campeón, con el Milan segundo, el Atalanta tercero y el Juventus cuarto, mientras que el Nápoles bajó a la quinta plaza con 77. Tras un año intenso marcado por altibajos y dificultades, el Juventus de Andrea Pirlo consiguió meterse en la Liga de Campeones en la última jornada, gracias a su contundente triunfo en Bolonia y al inesperado tropiezo como local del Nápoles ante el Verona. La sexta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol cerró ayer con un triunfo 3-1 del Atlético San Cristóbal sobre Atlético San Francisco en un partido celebrado en el Estadio Panamericano. Los locales hicieron gala de un manejo fluido del balón para llegar a 7 puntos en el torneo y empatar con Jarabacoa FC en la sexta posición, la última clasificatoria hacia la próxima fase. Los macorizanos marcaron primero con Jonasio Alvarete aportando el tanto en el minuto 20 san cristóbal respondió al 29 con miguel torres un autogol de di laura la torre puso al frente a los sureños torres volvió a marcar en el 95 para sellar el triunfo el sábado tras un partido de mucha intensidad atlántico fc logró regresar de una desventaja de 2-0 para luego terminar empatados con jarabacoa fc en el estadio el cóndor de la vega para grandes en los deportes chantal disla fuera del diamante.
3: Grandes en los deportes.
10: En Inglaterra el
2: Manchester City levantó el campeonato ayer en el último día de la Premier League, así que en Europa las ligas principales cerrando sus torneos y celebrando sus campeones. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea Dioricho, sin embargo mi cuenta bancaria no va al ritmo de mis aspiraciones. ¿Qué puedo hacer para que coincidan en tiempo, espacio y realidad?
1: Mis aspiraciones y mi cuenta bancaria. Asesorarte, Enrique. Hacer un plan para que las cosas puedan salir bien. Orientarte y con el mejor del negocio es mucho más fácil. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Te invito a que visites su página web, regisjimenez.com que luego le envíe su mensaje en el 809 350 45 40 y en un abrir y cerrar de ojos con lo que él te diga que claro. hagas sin darte cuenta ya vas a tener tu propiedad Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana
3: Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. En los deportes
6: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
11: La avería de una de las poleas que alan las cabinas del teleférico de Puerto Plata fue lo que provocó la falla del sistema del transporte en la Loma Isabel de Torres, informó el administrador Alexis Merete. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 23 paquetes, presumiblemente de cocaína en el puerto de Jaina Oriental, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público. Finalmente la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes en rueda de prensa de la posible futura aparición de un nuevo virus potencialmente más peligroso que el COVID-19. Para más detalles, visite nuestra página web
4: rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena. Rcc Media.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
10: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
3: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, sin importar la edad, el costo, la nacionalidad, la fecha de fabricación, la lucha que hayan cogido. Si un carro anda sucio es simplemente porque tiene un dueño sucio no tiene que ser joven, no tiene que ser viejo no importa que sea rico o que sea pobre carro sucio, dueño sucio para que nuestros carros nos representen adecuadamente Dionisio ¿qué hay que hacer
1: utilizar los productos de Lubristar el Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea bien para proteger la pintura el tablero, los asientos los neumáticos, para que todo se vea siempre brillante Lubristar tiene lo que tú necesitas Lubristar
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes en este inicio de semana. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, Kevin. Muy, muy bien. Como los reyes, como los padres, como los Dodgers, como los yankees. Así estamos nosotros, Kevin. Enrachados.
11: Sí, eh, la verdad es que no es muy común uno encontrarse tantos equipos ...en un buen momento al mismo tiempo... ...y antes de entrar en eso... ...imagínense lo siguiente... ...los Medias Rojas de Boston en sus últimos 10 juegos... ...tienen récord de 7 y 3... verdad Estamos jugando un béisbol de 700... ...y resulta que han perdido margen... ...han perdido terreno... ...con relación a Tampa Bay y los Yankees... ...porque los Rays han ganado 10 en línea... ...juegan en unos minutos contra Toronto... ...buscando, buscando su número 11... ...en forma consecutiva... ...y los Yankees han ganado 6 en línea y 8 de 10, eso como ejemplo solamente, pero ciertamente hay varios equipos jugando muy buen béisbol en este momento, en el caso de los Rays, es la racha más larga vigente, 10 victorias en forma consecutiva la ofensiva ha sido la clave de esa racha porque han promediado más de 8 carreras eh, anotadas eh, por partido y algo que han hecho muy bien los Rays a lo largo de esa racha es rebotar después de salir perdiendo han ganado seis de sus diez partidos luego de estar perdiendo incluyendo eh, el déficit de más de una carrera en la mitad de esos diez juegos o sea que es realmente llamativo como lo han estado haciendo los Reyes que normalmente ganan juegos en base a picheo y defensa pero ahora mismo es la ofensiva eh, lo que está llevando la voz cantante en el caso de los padres de San Diego yo creo que lo más interesante de las rachas, para hablar así inicialmente de las dos más largas, muchachos, porque los padres tienen nueve victorias en línea y doce en los últimos trece partidos, es que han tenido muchísimas ausencias a lo largo de esa racha, eh, incluyendo eh, jugadores, el, los jugadores principales del equipo, el caso de Fernando Tatis Jr., Eric Hosmer, Will Myers, todos estuvieron fuera durante parte de la racha de victorias debido a el COVID-19, pero el picheo ha estado brillante, eh, un promedio de carreras limpias de 1.65 durante la racha de nueve victorias, y claro, después que Fernando Tatis reapareció, él ha estado en gran medida acarreando esa ofensiva del equipo de San Diego, que en una lucha muy cerrada, está en primer lugar en este momento en la División Oeste de la Liga Nacional, un juego delante de los Dodgers, que están igualmente enrachados, y dos por encima de los Gigantes de San Francisco.
2: Tuvimos a Albert Pujols en el primer segmento, con una conversación antes de salir de San Francisco hace un rato, y hablaba de saborear por primera vez esa rivalidad de Dodgers Gigantes, que no lució como lo que es. Los Gigantes estaban envalentonados con la mejor marca del béisbol. Los Dodgers no solamente fue que los barrieron, el picheo de los Dodgers desapareció por completo a los gigantes y lo de ayer fue una salsa soberana donde Julio Urias fue un verdugo en el montículo y un verdugo con el bate remolcando carrera. fue todo espectacular para los Dodgers que ya desde ahora uno cree que cuando se enfrenten nuevamente Dodgers y padres si fue buena la primera vez imagínense ahora con estas cosas que están haciendo ambos equipos
11: no, y lo, interesante, lo interesante, Enrique, es que esa serie viene ahí, cuatro juegos a partir del jueves en Dodger Stadium. O sea que a Albert Pujols en sus primeros días con, con los Dodgers, le va a tocar experimentar muy de cerca esa, esa rivalidad. Y la verdad es que los Dodgers están jugando tremendo béisbol. No han recobrado la primera posición porque sencillamente los padres han estado mejores que ellos en... La, en el pasado reciente, los padres con nueve victorias en forma consecutiva y 12 de 13, los doyos han ganado sus últimos 7 y 9 de 10.
1: Y hay que decir que en el caso de los padres, están haciendo eso con pelotero fuera. Tati tiene cuatro días que volvió. Machado y no está
2: Y Hosmer 3, Machado no está jugando.
1: Machado no juega desde el jueves con un problema en un costado.
2: <risa> y Ay, por fuera porque a uno se le olvidan de que porque son Yuri, son Profar y, Jorge, y Mateo. Jorge Mateo, pero resulta que esos tipos son claves para que San Diego sobreviva porque esos dos son los que hacen el mismo trabajo, Kevin precisamente esos dos
11: sí claro, eh, son jugadores que por su versatilidad tienen un, un valor importante en el equipo de los padres y eh, por eso decía que es eh, aún más destacable como ha estado el picheo del conjunto y en estos últimos partidos que ha regresado después de, de estar fuera por el COVID-19, lo que ha hecho Fernando Tatis, que ha sido sencillamente espectacular, incluyendo lo de ayer con dos cuadrangulares kilométricos, incluyendo uno de 447 pies con las bases llenas. Es, es impresionante lo de, lo de Fernando Tatis y yo creo que lo más importante de estos muchachos es que Estábamos tan preocupados con la lesión del hombro izquierdo por la secuela que eh, pod podía eso dejar, pero eh, Tatis ha hecho el ajuste porque su swing ha cambiado, ya no está terminando con una mano y está bateando horrores en este momento. Tú tienes unos datos por ahí, Enrique, de lo que ha pasado con él en los cuatro partidos, ayer después de que
1: fue activado. Ayer decía, perdónen Kevin, Enrique, ayer decía Jay Stingler, el dirigente de, de Los Padres, que es impresionante la forma en que Tatis se ha adaptado a no irse de boca cuando está en los turnos de al bate. A no pasarse de la cuenta sino a coger las cosas con más madurez y con mayor calma y que por eso está teniendo los resultados de los que Enrique les va a hablar ahora mismo. Bueno, un grupo
2: de científicos israelíes, ingleses y americanos están tratando de determinar si hay alguna de las vacunas esta contra el COVID o el mismo COVID que podría mejorar el bateo Fernando Tati fue a la lista de lesionado por COVID y desde que regresó va de 14-11 desde que regresó de estar fuera por COVID de 14-11 se ha hecho tres AUX en 14 turnos con cuatro honrones y 12 remolcadas el único otro torpedero que ha tenido semejante producción en un tramo de cuatro juegos de cualquiera cuatro juegos es Ernie Banks en el 55, y les recuerdo rápidamente, señor esto. Carl Ricken Jr. era señor esto. Alex Rodríguez era señor esto. Derek Kitter era señor esto Nomar García Parra era señor esto y sigo la lista.
8: Tejada,
2: el único es que ha puesto una producción semejante fue Ernie Banks en 1955, así que, Está ese grupo de científicos estudiando al huevo para ver qué influencia puede haber tenido el COVID en mejorar lo que es ya un atleta extraordinario. A propósito de eso, Dionisio conversó con Fernando Tatis Jr. luego de haber agarrado y meterse en un bolsillo la, el equipo contrario en el fin de semana. Escuchemos.
3: Grandes en los deportes. deportes. deportes.
1: Saludos Fernando, un excelente partido con de 3-3, 2 honrones, desde que regresaste de la lista de lesionados ha bateado de 14-11 y un promedio de 786 con 4 honrones y 12 empujadas. El miércoles dijiste que no habías tomado prácticas de bateo durante tu estadía en la lista de lesionados. ¿Cómo es posible que estés haciendo todo esto? ¿Y qué tan bien te sientes como cuarto en la alineación?
12: No, esta juego es bien difícil, pero tú sabes... la este juego es bien mental y mientras estábamos en casa, estábamos pensando lo que estábamos haciendo mal, lo que estábamos haciendo bien, qué podemos hacer para poder seguir mejorando cuando me, me integrara el equipo. Y gracias a Dios hicimos un buen trabajo en esa área y nada, qué te digo, batiendo de cuarto, eh, me siento súper cómodo en la posición, me encantan las situaciones que se me presentan delante de mí cuando voy a batear y gracias a Dios me podía hacer el, el trabajo. Con
1: 13 jonrones está a dos del liderato. Ahorita te preguntaban en inglés si era algo en lo que tú pensabas, ser líder de los de la Liga Nacional. ¿Eh, ¿Podrías respondernos en español?
12: Claro que sí. Es eh, algo que definitivamente tenemos en mente. Es algo que hemos soñado desde de, de niño. Eh, poder hacer cosas así, pero seguir trabajando, seguir enfocado para poder cumplir metas como esa. Pero largo camino resta y nada, no, seguir trabajando duro.
11: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Ya, ya cuentas con juegos seguidos en lo que son múltiples carreras producidas. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué se mejoró para batear en la hora cero o en los corredores en posición a anotar?
12: No, mejores ajustes, un poquito más corto hacia la bola. y Nada, no, no han dado el picheo y simplemente no lo hemos fallado. Y hemos tenido esa oportunidad y, y hemos podido hacer el trabajo.
11: Oye, aplicando lo mismo de que ya lo preguntaban en inglés, pero la dinámica de la, de la cadena, que parece como. <risa> Algún campeonato de, de los MVPs ¿Cómo funciona esa dinámica?
12: Claro que sí, algo que Manny fue que lo hizo Y nada, para pa traer el equipo junto tú sabes, un poquito más Más de piquete, como dirían Y nada, simplemente disfrutando El juego y algo que, tú sabes, le añado Un poquito más.
8: Saludos, Fernando Tu nombre está sonando contra los, Entre los grandes, eh, te comparan Bueno,
1: en estos días, eh, los Dichiro Suzuki y por todo lo que está Haciendo con el equipo de los padres a temprana edad eh, ¿Qué se siente eso
12: para ti, para tu familia? No, un halago súper grande. Claro. Estar, estar mencionado, ¿sabes? La misma oración que es un pelotero grande y ojalá pueda seguir siendo el trabajo para poder alcanzar la meta, que puede llegar al nivel que ya están, un poquito más alto, son los nombres que tú mencionaste. Y nada, eh, de verdad que súper agradecido de Dios por la oportunidad y ahí estamos.
3: Grandes en los deportes. Los deportes.
2: Con su actuación de los últimos días, Fernando Tatis ha subido su promedio a 3,09. Está luchando el liderato de jonrones. Es el líder de bases robadas. Y está entre los líderes de anotadas y remolcadas. Mi pregunta fácil. Ya en semana y media, ¿se metió el bebo en la carrera por el jugador más valioso de la Liga Nacional? Mi respuesta es sí. Muchachos.
11: Definitivamente la mía también es sí. El, viendo los números que él ha tenido y, y dónde está su equipo el, hay otros candidatos obviamente en la Liga Nacional jugadores que están teniendo muy buenos años pero con equipos que no están en una posición como la de los padres, me refiero a Jesse Winker de Cincinnati eh, qué sé yo, Chris Bryant del equipo de los cachorros Ronald Acuña que lleva 15 jorrones con los bravos de Atlanta el, entre otros, pero me parece que el Bebo con esta racha que ha tenido que de hecho había comenzado antes de él tener que ir a la lista de COVID, porque está bateando por encima de 650 en los últimos seis partidos. Yo entiendo que él se ha metido en la, en la carrera por el premio de jugador más valioso de la liga.
1: Se ha metido, claro que sí. Se ha metido en la pelea. Eh, está haciendo de todo. Está vasallando. Claro, estamos apenas en, en el mes de mayo, 24 de mayo solamente. Todavía, queda, todavía quedan cuatro meses de temporada. Pero la realidad es que él está en la conversación en estos momentos. Eh, lo escuchamos decir que estaba persiguiendo y que quería el título de jonrones de la Liga Nacional. Él está a dos en estos momentos, de los 15 que tiene Ronald Acuña. Pero con la presentación que ha tenido Tatis en los últimos cuatro juegos, uno sabe que este muchacho es capaz de hacer lo que sea en un periodo de tiempo específico. 11 hits en 14 turnos al bate. Enrique mencionaba una lista de peloteros, de torpederos, históricos. Que si Alex Rodríguez, que si Carl Ripken, que si Derek Jeter, cumple a Jonas Wagner ahí. Pero además, ustedes Ay, dicen cuatro ha hecho juegos. Eso en un periodo pero, tan corto pero, de tiempo. Pero es que resulta,
2: pero espérate, es que resulta que él volvió contra los Dodgers de la lesión del hombro. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Cinco jorrones en el fin de semana. Luego, un chingo para adelante, vino lo del COVID la racha habría que extenderla a cuando regresó contra los Dodgers y en un tramo corto de tiempo, chequense que son creo que 10 de los 13 jonrones que tiene en ese tramo de tiempo y no creo que pase eso de 10, 11 o 12 juegos, ese tramo de tiempo porque fue interrumpido vino del del hombro pero entonces volvió por COVID a la lista de lesionados
11: Sí, es que, viendo lo, lo que él ha hecho eh, Lo que hizo en esa serie Contra los Dodgers Y eh, estamos hablando de si, si vamos a hablar De cuando él comenzó a conectar cuadrangulares Que fue en el segundo juego de esa serie Estamos hablando de 6 9, 12, 18 Juegos Y en ese lapso tiene 5, 6, 9, 11 honrones 11 honrones, honrones En los últimos 18 juegos
2: entonces, su racha comenzó fue cuando regresó del hombro. Así es. Otro que está enrachado desde que tuvo COVID, este Oscar Hernández, quien sin embargo no fue aprovechado por el equipo de Toronto, todo lo que él pudo batear. Pero me dice Antonio pues que él está bateando exactamente 3.56
1: desde que salió de la lista de COVID. Ayer disparó cuadrangular su sexto de la temporada y ese muchacho... Lo que sí tiene en contra es que duró cerca de un mes por, 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 por COVID, contrario a lo que ha sucedido con otros como Tatis, que apenas duró 10 días.
11: Y déjame decirte algo, no es solo que está bateando casi 360, es que son 22 juegos desde que él regresó, y tiene 22 carreras impulsadas en ese periodo, con 5 honrones. O sea, la producción ha sido tremenda
2: el viernes los reyes cambiaron a willy adames y otra vez se demuestra que esto es un negocio todo el mundo lloró en la organización de los reyes y estoy hablando de peloteros que subieron testimonio diciendo que eso es lo más grande que le ha pasado oigan un muchachito o sea porque willy adames es un niño jugando pelota no es como que hayan cambiado a alguien que tenía 20 años en los reyes hubo uno que escribió que ese ha sido el mejor compañero que él ha tenido desde que juega pelota, un veterano que ahora no recuerdo el nombre, y que ya no está con los Reyes. El dirigente Kevin Cash fue a una conferencia de prensa, como si se le hubiese muerto un hijo, pero al final explicó que para la organización ahora mismo, lo que le ofrecía Milwaukee era apestecible, sobre todo porque, vamos a estar claros, los Reyes tienen a tiro de hit hoy, mañana, pasado, en una semana, a señor esto, no de, que de los próximos 15 años, sino de los próximos tres o cuatro años hasta que le den algo de valor para también cambiarlo. Ojo, porque es que los reyes no se enamoran de ningún pelotero. La dinámica de la organización no es retener a Wander Franco para que sea salón de la fama. Es que meta mano por tres años y medio y cuando... No es que esperen la agencia libre, muchachos. El arbitraje ya es suficiente para que ellos comiencen a evaluar, cambiar pelotero, cambian a William Adames a Milwaukee, tienen dos relevistas, tienen a Wander Franco a tiro de hit, están metidos en una tremenda racha, y no tienen presión de la ciudad, que dice que cambiaron a William Adames, y hay una, hay una, hay una, un núcleo de fanáticos, exigiéndole, mantener, un mismo grupo de, de peloteros, por largo tiempo, o sea, que ellos tienen operando, de esa misma manera, por muchos años, pero déjenme decirle que cambiar a Willy Adams significó mucho para muchos peloteros en el camerino de los Reyes de Tampa Bay.
11: Mira, yo creo que el que sigue los juegos de los Reyes y como han sido contendores, obviamente hemos visto muchos juegos de los Reyes en los últimos años, los playoffs del año pasado, no es difícil darse cuenta que Willy Adams era el alma de ese equipo, porque es que uno ve la interacción en la en la cueva cuando eh, el, el, el equipo tiene un buen momento y como el, los demás jugadores gravitaban hacia él a pesar de, de su juventud. Pero eh, esta es una organización que se maneja eh, con sentido práctico y que ese tipo de elementos, vamos a decir intangibles, no no los ven, y no es porque no quieren, es porque no pueden. Es que es un equipo que por el, el tema de cómo tiene que manejar su presupuesto y su nómina, tiene que tomar estas decisiones difíciles y hacerlo con sangre fría, y lo han hecho históricamente y los resultados están ahí. O sea, la realidad es que ellos han sido exitosos con ese modelo, hay cosas con las que uno no está de acuerdo que, que ellos hacen, pero los números están ahí, y miren, este año... Uno pensaba que después de perder a dos de sus abridores iba a ser difícil para los Reyes, sobre todo con las lesiones, competir. Y miren dónde están. Empatados en primer lugar con, con Boston en la división y en, en medio de una buena racha. O sea que ese es un equipo que se maneja de, de esa forma. Ellos saben que tienen a Wander Franco por ahí esperando. Tenían otras necesidades en este momento. Y tomaron la decisión de hacer el movimiento. Y, y hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas con el equipo de los Reyes.
2: Ese equipo no tuvo problema para salir de David Price, cuando David Price se iba a poner caro. A Chris Archer, cuando se iba a poner caro, muerto de risa, cambiaron a Evan Longoria.
11: Eso te iba a decir, el jugador <ríe> más importante de la franquicia hasta ahora en su historia. Evan Longoria lo cambiaron.
2: Cambiaron a Longoria, dejaron ir a Carlos Peña cuando se puso carito. No tienen ningún problema con esa vaina ellos. Ellos tienen a Benoit y lo, y lo traen de la nada para que vuelva a ser gente y desde que se pone caro, váyase. Y a Fernando Romney y a Colomé y al que sea. No tienen problema con eso. La fórmula es exitosa y no tienen un estadio nuevo porque si ellos pudieran hacer un plan a largo plazo, se entendería que invirtieran más y que cambien la posición y estuviéramos hablando de cambiar a Adames o a Franco a segunda base para que los dos permanecieran Dionisio, pero con esta organización lamentablemente no hay plan a largo plazo con nadie sea dominicano, americano pitcher, jugador de posición, quien sea
1: no es fácil sí esa es la realidad de los Reyes esa es la realidad nos preguntaba por Twitter esta mañana a ti, a Kevin y a mí un eh, un, un oyente del programa que ¿Cómo es posible que los Reyes se mantengan siempre en competencia si todos los años ellos lo que hacen es producir peloteros, eh, o sea, desarrollar peloteros y cambiarlos? Bueno, precisamente por el trabajo de su finca, la gran finca que tienen los Reyes de Tampa Bay, el gran sistema de escauteo. Además, una filosofía que le ha dado resultado y es de basarse en... Es la sabermetría, señores. No nos vamos, No nos engañemos. Es eso, es eso. Pasarse yo no creo que sea tanto saber yo lo que creo Dionisio es que ellos identifican
2: primero ellos no están en la posición de verse criticados porque déjame decirte Dionisio los Dodgers no pueden cambiar a Uriadi que porque se esté poniendo caro bueno, ni a Walker pero, Bueller
1: estamos de acuerdo, eso es verdad
2: <risas> que man el ¿me Stadium ¿entiende? ellos no tienen esa presión, ellos sí te cambian a Walker Bueller si se va a poner caro, ellos te cambian a Chris Archer aunque compite el Saiyón. Ellos no tienen esa presión, pero además ellos identifican a tipos que van a venir a dar un resultado parecido a un caro y que se lo están dando en ese momento por un pelotero que está poniéndose caro, Kevin. Ellos tienen ese personal para hacer ese trabajo.
11: Mira, eh, desarrollan talento en la, en la organización de manera consistente, cambian bien cuando tienen que hacer un, un movimiento normalmente salen ganando, el cambio de Chris Archer con los Piratas es el mejor ejemplo y no es que no es que no fallen, obviamente fallan, cuando usted cambia eso es parte del, del conjunto, pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones cambian bien, además de que es un equipo que tiene una estructura para rescatar carreras que están en mal momento y hemos visto muchos ejemplos Dionisio mencionó a Benoit, a Rodney, cuando pasaron por ahí, que venían de lesiones, que no estaban en, en su mejor momento. ¿Y cuántos casos más hemos visto de ese tipo? O sea, esas son las cosas que ellos hacen muy bien. Tienen sangre fría, desarrollan jugadores, saben cambiar, las transacciones normalmente le funcionan. Y traen esos, esos jugadores que son proyectos de rescatar. Que saben que en muchos casos lo van a tener por un año porque si, el, si logran los resultados que esperan, ese jugador va a recuperar su posición en el mercado y se va a ir pero le sacaron provecho ese año entonces esas son las cosas que los Reyes hacen consistentemente y por eso están siempre en competencia
2: y otra cosa que hacen Dionisio Kevin amigos oyentes, no están atados a un calendario, si ellos sintieron que es ahora que hay que cambiar a Willy Adames y los otros están ni hablando de Julio el 31 de Julio, y que planeando pim pam, cambiado Yeah. ¿Por qué? Porque quizá para el 31 la competencia por esos dos brazos que ellos acaban de conseguir hubiese sido dura. Nadie estaba en eso ahora. No es fácil. Entonces, ellos no andan con un calendario, no andan amarrados a vainas estandarizadas y se meten a grandes ligas en un bolsillo en ese sentido. Porque, ojo, ellos cambiaron a David Price. Pero David Price ganó un campeonato con Boston y ganó con los doyos. O sea. Ojo,
8: con los ellos
2: no... no impiden que los jugadores sigan teniendo éxito en otro sitio, eh, pero ellos, Dionisio, siguen compitiendo con
1: su nómina de 70 millones. Con los doyos no ganar, no ganó Price, pero está bien. <risa> Porque él no jugó. Bueno, <risa> él, no sí, jugó. él no Pero lo que te quiero decir, que él <risa> ha sido,
2: él ha pasado, pasó a Detroit y fueron a playoffs, ¿verdad Kevin? Con Detroit y fue a... Firma como bueno. gente con. Con Detroit fue cambiado en un momento ahí que estaba... A
11: Toronto y con Toronto fue a playoffs.
2: Exacto, entonces Dionisio, chequeate, puro éxitos, es verdad que se sentó por el COVID que no fue parte del... pero los Dodgers ganaron la Serie Mundial él estando como parte de la organización, a eso me refiero. Sí, eso es verdad. Pero el problema ah, de los Rays no es ese
11: El... Enrique interrumpimos el comentario para decir que Joey Wendell acaba de pegar cuadrangular con las bases llenas en el primer inning y que, y que los Rays ya le están ganando 5 a 0 a Toronto Oigan no eso. Es? acaban de cantar el himno en, 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 en ese partido en Dunedin y ya está 5 a 0 a favor de los Rays que siguen bateando y otro eh, algo que agregar con relación a ese cambio de David Price ¿A quién consiguieron los Rays en ese cambio? A Willy Adame, que fue su torpedero de los últimos Cuatro años, hasta que lo cambiaron En el fin de semana O sea, ahí es que está el punto Cuando ellos tienen que hacer un movimiento Normalmente consiguen algo de valor a cambio
2: Y ese torpedero los llevó a ellos Hasta el sexto juego de la Serie Mundial Del año pasado Así. No es que nada, o sea, ellos son exitosos Que le falta el próximo escalón Esas son otras 500 Porque ya en la Serie Mundial usted las pierde o las gana los doyos con el equipazo, las perdían hasta el año pasado
6: sí.
2: pero los Reyes son especiales eso sí ellos no pagan en peloteros pero ellos sí pagan en personal de abajo porque tú no puedes lograr ese éxito siendo tacaño arriba y tacaño abajo ¿verdad que no?
1: no, así es
2: <risa> porque alguien, ¿alguien te, tiene que correr ese plan Sí. Y producen gerentes generales como si
1: fuera una escuelita. Sí. ¿Cuántos gerentes? Hay como tres gerentes generales que salieron de esa escuela. Ahí está Friedman, ¿verdad? El de los Dodgers. Está. Sí. El de Boston el, no salió de ahí. El, el de Boston salió de ahí. Claro,
11: Einblum salió de ahí y el de Houston también.
2: Exacto. Exacto. Sí, una escuelita Ajá. de producir gerentes. Ayer, Juan Soto tuvo una especie de adverbio que no ha sido muy publicitado, pero que ocurrió con el dirigente de Martínez, Juan Soto dio un foul, de fly, un fly de foul al catcher, con un corredor en tercera, se retira hacia atrás, y había un brisero, y la bola cayó bien, Agua ah, en primera, de Martínez hizo un show, y lo obligó a disculparse con sus compañeros, y, y bueno, dice que cometió un error, y que no jugó la pelota como se debe jugar, excesivo, lo de Day Martínez, con un batazo de foul, que eventualmente por la brisa o lo que sea, y sabemos que hay que dar el máximo en cada oportunidad, eso dice de adivinar que foul eh, creer que va a ser out, yo no creo en eso, hay que dar su esfuerzo, y provocar cosas pero volvemos a lo mismo esas no son cosas que se hacen detrás de, de bambalinas cuando el mismo Day Martínez Bryce Harper cometió un par de errores ¿qué pasó con Bryce? esas son cosas que yo hablé con Bryce personalmente. Hoy, ¿por qué ayer no las habló personalmente con Soto, muchachos?
1: No hay que... Wow. Es el mismo error de la rusa. No hay, que por, no hay por qué avergonzar a una figura de principalía del equipo. Ni de principalía de, ni de ningún tipo. Esas son cosas que se manejan eh, que se manejan en privado. Y no hacerlo... como el, que, como el, que...
11: El, Lo mismo de la rusa, lo mismo de Jay Stingler con Fernando Tatis Jr. Sí. Eh, el año pasado. El, Envía mal a mí mensaje. Me gusta los Perdón.
1: Envía mal mensaje, eso.
11: Claro. Yo prefiero a los dirigentes que le preguntan, porque obviamente por esa jugada te van a preguntar. Eh, tú, como manager, que digan, bueno, eh, eso lo manejamos internamente y que proteja eh, a su jugador. Porque, primero, Juan Soto, él mismo sabe. Si uno ve la reacción cuando él llegó a primera, que cometió un, un error mental y no es una persona reincidente en ese tipo de cosas, ni mucho menos. Entonces, ah, bueno, que los jugadores nunca pueden dar eh, cosas por concluidas, que tienen que correr siempre, que tienen que estar eh, pendientes, seguro. Pero creo que eso era sobre todo para un jugador de la, de la disciplina de, de Juan Soto. Independientemente de su estatus de superestrella, es porque no, él nunca... Ha dado problemas de ese tipo, no es reincidente y sabemos que fue algo producto de un, de un error mental de momento que lo comete cualquiera. No sé cuál era la necesidad de sacar eso eh, al, a la luz pública en lugar de manejarlo internamente.
2: Sobre todo cuando ese mismo manager que ya tuvo situaciones con otro jugador estrella del equipo siempre dijo él se equivocó, lo sabe, yo hablé con él y lo que hablamos se queda dentro del camerino, punto y bolita, porque nadie está diciendo que hay que aplaudirle a los jugadores por ejecutar mal, nadie está diciendo eso, no cambien nuestras palabras, lo que estamos diciendo es que yo ahí Ian le llamo la atención, y me rifo a la trompa, si hay que rifarse la trompa, pero eso es una vaina que se quede en la casa de los Rojas. Yo no cojo una bocina, de que para creerme el más macho, de que le acabo de dar una pela a Ian. ¿Cuál es el chiste? O sea, ¿en qué eso eleva los estándares de las familias Rojas? Para mí, ninguno, muchachos.
11: Yo pienso lo mismo.
2: ¿Me ¿Entienden? Sí, hay que corregir. Y sí, hay que decirle las cosas para que jueguen adecuadamente, para que siempre den el máximo. Y a la prensa se le dice... Eh ya hablé con Juan, eh, él sabe que eso es inaceptable, especialmente para el tipo de jugador que él es, hablamos, pero lo que hablamos, se queda entre nosotros dos, qué lindo, qué bello, se pone la disciplina, se responde la pregunta, y no necesariamente se expone al individuo, o oh, como dicen, Debajo o meterlo debajo del camión, ¿verdad Dionisio? Sí. No hay que meterlo debajo del camión, no hay, que embarrar, no hay
12: necesidad
1: No hay que embarrarlo, es tan sencillo como es, no hay que embarrarlo muchacho Porque si fuera un necio, yo te digo que sí, pero no es un necio Reincidente con esa misma jugada Que no es el caso No estamos hablando sí, de un necio, pues ni de un tipo problemático, entonces eh, no se explica
2: 5 a 0, los Reyes de Tampa Bay le ganan a Toronto en el primer inning, el partido más temprano de hoy en Grandes Ligas. Momento de una pausa, ya regresamos.
3: Grandes en los deportes
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100%
10: avena.
3: Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822. En vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Mira, nos informa el amigo Rafael Almancer que la LNB, la Liga Nacional de Baloncesto, creó un programa semanal que será transmitido por YouTube. Hoy comienza el primero con un programa especial. Sobre el draft de novatos y viendo la promoción pues eh, me doy cuenta que la colega Susi Jiménez será la presentadora de este programa semanal vía YouTube que tendrá la Liga Nacional de Baloncesto. y que la Liga Nacional de Baloncesto activando sus plataformas con miras al próximo torneo. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rays le ganan 5 por 0 a los Azulejos de Toronto en la parte baja del primer episodio, repito, 5 por 0, están ganando los Rays a los Azulejos, los Phillies estarán en Miami a las 6 y 40, Zach Efflin contra Trevor Rogers, los Indios en Detroit a las 7 y 10, Sam Henges contra Spencer Turnbull Los Rockies en Nueva York contra los Mets Austin Gomber contra David Peterson Los Orioles en Minnesota A las 7 y 40 John Means contra Matt Shoemaker Los Padres en Milwaukee Blake Snell contra Brandon Woodruff Los Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas Juan Yun Kim Contra Lance Lynn Y los Marineros estarán en Oakland A las 9 y 40 Yusei Kikuchi contra Frankie Montaz
3: grandes en los grandes deportes. En los deportes. Los deportes. deportes.
4: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
5: No quiero llamada depresiva. No quiero de la 809 381
1: 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
2: Informan los Medias Rojas de Boston que mandaron a AAA al infielder y outfield Michael Chavis. Michael Chavis enviado a AAA por los Medias Rojas de Boston. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es lunes. Buenas tardes.
5: Gracias muchachos. Saludos Enriquito, Dionisio. Feliz inicio de semana muchachos y felicitarlo por por el palo con Pujol, no escuchar a Pujol realmente un hombre con una fe inquebr inquebrantable y ese ánimo de seguir, yo creo que eso manda un buen mensaje de que uno no debe desmayar sino echar el pleito porque hubieron muchas opiniones que no le favorecieron, en un asunto, se mantuvo ahí, ahí lo tenemos y yo entiendo que ver a Pujol jugar es un deleite ya a esta altura de juego. Y Enrique, con relación al tema de los Rexos? que uno ve ciertos equipos y cuando ustedes entrevistan a Cora ahí en vivo, él decía que ese equipo iba a competir. Y había como mucha incredulidad con relación a eso. Entonces me gustaría que ustedes me digan: ¿eso es media roja? Porque uno dirá que ya son de verdad. ¿A dónde entienden ustedes que podrían llegar? o Porque uno sabe que esa división este, es bien difícil. Me gustaría que me escuchara algo con relación a ellos. Lo escucho y gracias a mis hermanos.
2: Gracias por tu llamado. Hablamos de eso: del desempeño no solamente de los Rays de Tampa Bay, de los Yankees, de los Red Sox. Kevin Cabral también habló de los padres, de los doyos, de los gigantes. Ahora mismo Boston y Tampa Bay empatados en el este. Los Yankees están a medio y Toronto a cuatro y medio. El único equipo que está fuera de combate son los Orioles de Baltimore, que además es el único que tiene diferencial negativo de carreras anotadas y permitidas. 5 a 0 le está ganando el equipo de los Rays de Tampa Bay a los Azulejos. En la segunda entrada está bateando Randy Arosarena. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes
5: Yo lo hice, mi hermano ¿Cómo te sientes?
1: Yo estoy muy bien, hermano ¿Y usted?
5: Hermano, ¿cómo es? Hola Ey ¿Qué fue? ¿Qué
1: se fue?
2: Hello. Es que... Félix lo, los corta No sé qué es lo que le pasa a Félix con ese hombre
1: ¿no? Oye, ese es mi hermano Ese tenía mucho que no llamaba, Enrique Pero mucho ¿Es el del escogido? Sí él llamó para
2: decirnos que había una construcción en el estadio, que si era arreglando el estadio él llamó Dionisio sí. y nosotros le aclaramos que esa era la construcción del Licey que va muy bien y aparentemente todo estará con muchísimo tiempo listo en las ampliaciones que están haciendo los Tigres, en el Camerino y las oficinas tiene mucho que no pasa por ahí Dionisio, por lo menos desde afuera
1: tengo un tiempecito sí, pero bueno yo estuve ya eh, hace un par de semanas cuando estaba entrenando el equipo dominicano. Hay que decir que eh, va, el, el, en, en ese entonces estaba bastante avanzado el trabajo que el Licey hace, no solo en el clubhouse, sino también en las oficinas. Es básicamente ¿Queremos... lo único que han hecho en el Estadio Quisqueya este año.
2: Claro, eso es, una, eso es un trabajo particular del Licey que no va a afectar el resto del estadio. Queremos escuch escucharte en Grandes en los
1: Deportes. Buenas tardes. Hola, 809-381-1025. Saludos.
8: Saludos, buenas tardes muchachos. Felicidades, tremendo programa. Eh, qué buena oportunidad el saber que Dionisio es abogado y al mismo tiempo periodistas ustedes todos. Y Yo quiero hacerle una pregunta. Fíjate, en YouTube hay un programa... Eh, lo pasan en la televisión en ocasiones Que se llama Alerta, Aer Alerta Aeropuerto Ellos sí, sí, detienen a una persona Detienen a una persona Y al momento Después lógico de un rato Yo entiendo que se ese programa es editado Le hacen una prueba A cualquier tipo de sustancia Que sea eh, que, que ellos entiendan Que puede ser droga pero en el momento ellos identifican y ellos dicen usted queda arrestado por posesión de cocaína o lo que sea. La pregunta es ¿por qué todas las estaciones de radio cuando leen una noticia a un periodista dicen agarrar a fulano de tal con presumiblemente, eso en highlight, presumiblemente droga? O sea no tiene no, realmente eso, pero, eso es aquí,
2: ese disparate es aquí en Estados Unidos los noticiarios ya... dicen agarraron un cargamento de 200 kilos de cocaína si lo confirma la autoridad que hizo el, el allanamiento es aquí que yo he visto con la droga ahí presentándola que se presume ...y hasta el, el periodista agarra una paca y dice... ...que se presume... dice ...porque no le han hecho un examen Por, de laboratorio... ...que un que... científico chino o un ruso... ...no determinó si es verdad que es cocaína... ...si es hachí... ...que se presume que es
1: cocaína... ...porque hasta que no... ...supuestamente hace... porque, es porque
2: hasta... no hay ningún parte... ...científico
5: porque interplanetario hasta... que ya
1: demostró eso... Porque, ...porque de acuerdo a las leyes dominicanas... ...y cada país tiene su... Eh, ...su código penal diferente hasta que no se hace la prueba que determine exactamente qué tipo de, de narcótico se trata, no se puede hacer esa afirmación, porque las leyes dominicanas así lo estipulan. Y sobre lo que él decía en del aeropuerto. aeropuerto... Y el programa del aeropuerto, a la persona la detienen. Mira, eh, parece que tú tienes algo aquí, y, y ahí mismo le hacen la prueba... Ahí mismo le hacen la prueba. Si da morado es cocaína. Si da azul es heroína. Lo hacen a sí mismo. Eh, cogen, Pero, part, cogen parte del polvo y lo ponen en, en, en reacción con un químico. Inmediatamente claro. lo agarran y lo amarran y le dicen, usted está preso por tráfico de tal cosa. Exacto, porque el que va a vender una
2: pieza de oro, una compra-venta, el tipo te dice si ahora oro ahí mismo. Sí. El tipo no te lo empeña y después sale aquí atrás de ti a correr. <risa> saco un verde, como tú dices, Dionisio se lo unta, sí. y eso de una vez te dice si sí, es oro,
1: sí.
2: eso no es unos exámenes que salen para después, como el COVID, mira hermano, yo estaba en un aeropuerto de Boston, y estaba frente a, una, a un casillero, haciéndolo automático, el check-in, para montarme, en una, un avión de JetBlue, entonces, en la máquina me tiró, un boarding pass que no decía el número del asiento y yo tengo mi maleta de mano porque es un viaje de eso de, de grandes ligas que yo lo que voy es por un fin de semana una maletica de mano todo lo que yo use está ahí y una mochila con la computadora y esas cosas yo la dejo no sé qué yo estaba pensando cojo el sticker y me voy al donde hay ayuda donde hay personas atendiendo uh -huh. a decirle mira no me estás tirando Dejé la maleta frente a, al casillerito electrónico, al que parece un ATM, ¿verdad Dionisio? Sí. Y cuando vuelvo y doy la, que me dice no, yo te lo sustituyo, ven, tráeme trae, tu ok, y voy a buscar ocho tipos armados, vestidos de guardia, con camuflaje, cuatro perros, un cerco y una alerta y todo el mundo recogido en el área. Claro. Porque yo había dejado la maleta y la mochila y estaban descuidados y pasaron segundos sin que nadie le pusiera la mano a eso, Dionisio. Sí, es así. y yo voy caminando y me dicen y, y yo es mío eh, eh, es my back es my back eh, documento y le enseño el sticker que fui eh, baje la mano acérquese cuidadosamente abre la mochila saque que sé yo que todo ese bulto en Dionisio un aeropuerto mirándome y yo metido en el medio con la mano atrás la rodilla abajo no subo a la cabeza esto ¿por qué? porque ahí no están comiendo de la que pica el pollo dice eso es vandalismo, es un tigre que está borracho no señor, se activa un protocolo porque es que los terroristas viven de que uno baje la guardia y si no soy yo que fui a buscar un sticker, una cosa y fue alguien que dejó para que eso explote ahí de inicio y se fue y se desgaritó corriendo
1: claro
2: oye me hicieron paso un rato, un, un susto pero, pero eso es lo que uno quiere que se haga como
6: viajero no es fácil
2: eso es lo que uno quiere que se haga que no vengan y que, ay, es que lo levantamos borracho, el francés se metió por la pista con un carro y llegó hasta el avión y hasta fácilmente se monta en el avión. No, papá, un aeropuerto es un lugar sensible. Y ahí la, la, el comportamiento más normal, pero que en el aeropuerto tiene una trascendencia de inusual, es atendido con un carácter de, de esquizofrenia de los organismos. ¿Por qué? porque fue el estar súper confiado que provocó lo que pasó en septiembre del 2001 en septiembre 11 del 2001 ah y hubo muchos descuidos de todas las áreas Dionisio uh
1: -huh.
2: para hacer eso y quizás nadie puede atender a los millones que pasan por los aeropuertos en cada movimiento inusual pero uno que se vea tan 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 evidente como cortar unos cables meter un carro eso es candela que hay que darle, candela candela se le da ah no, que yo estoy borracho, yo soy alemán, yo vine de Alemania no sabemos, usted está preso y usted va a responder a estas leyes para desincentivar a los otros borrachos y a los otros terroristas Pausa y volvemos.
3: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los
4: deportes. Al recibir tus remesas directo a tu cuenta Bank Reservas puedes aplicar para hacer posible tu sueño de tener el hogar que tanto deseas. Con nuestros préstamos hipotecarios remesas, recibes tasas desde 7.95%. Fijas hasta 5 años. Y tienes hasta 20 años para pagar. Solicita el tuyo en una de nuestras oficinas a nivel nacional. Y dile a tu gente de allá que al momento de enviar tus remesas, el pagador sea Bank Reservas. Oferta válida por tiempo limitado. Bank Reservas. El banco
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
3: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del
4: básquet Llegó el momento del básquet Comenzaron los playoffs de la NBA Ya cada serie jugó su primer partido Y vamos a ver cuál fue ese resultado En cada una de las ocho series Comenzando por la conferencia del Este Filadelfia tomó ventaja 1-0 Venciendo a Washington 125 por 118, Tobias Harris encestó 37 puntos, Joel Embiid encestó 30, demasiado para el conjunto de Washington la pareja de Harris y Embiid. Si bien es cierto que Washington pudo mantener el partido cerrado porque la ofensiva de los Wizards fue efectiva en el encuentro, la defensa no pudo detener al conjunto de Filadelfia principalmente a esos dos hombres. Del lado de Washington, Bradley Beal 33 puntos con 10 rebotes, Westbrook 16 puntos con 14 asistencias. 1-0 domina Filadelfia. el juego número 2 será el miércoles en Washington nuevamente a las 7 de la noche. Brooklyn venció a Boston 104 por 93 el ansiado debut del Big 3 de los Nets en Playoffs. Jugando juntos para esa franquicia, Kevin Durant 32 puntos, Kyrie Irving 29, James Harden 21, para un total de 82 de los 104 puntos que encestó Brooklyn en ese partido. Sencillamente, demasiado ese victory por Boston, que se ve un equipo que es obviamente inferior a este conjunto de Brooklyn. Jason Tatum encestó 22 puntos. El juego número 2 de esa serie será el martes, mañana. Martes 25 a las 7.30 de la noche en Brooklyn. Milwaukee venció a Miami en un partido súper cerrado, 109 por 107 en tiempo extra. janis 26 puntos, 18 rebotes. Chris con 27 puntos. Ju Holiday 20 puntos con 11 rebotes. Del lado de Miami, Goran Dragic 25 puntos. Duncan Robinson en Sexto 24. Esa serie. Debe ser cerrada todo el camino. Miami perdió el encuentro solamente por dos puntos. Teniendo a sus dos mejores jugadores. Lanzando muy mal de campo. Jimmy Butler de 22-4. Bama De Bayo de 15-4. Si yo le decía a ustedes. Que Butler y Adebayo se iban a combinar. Para lanzar de 37-8 de campo. Usted probablemente pensaría. Que el equipo de Miami iba a ser apabullado. Sin embargo. Lo positivo para ellos fue que aunque perdieron el partido, con esa actuación pobre de esos dos hombres, solamente fue un partido de dos puntos. El juego número dos es esta noche, hoy, Miami visita Milwaukee a las 7.30. Entonces, la otra serie en el este, Atlanta venció a Nueva York 107 por 105 con un canasto al final del partido del jovencito Trey Young, debutando en playoffs con 32 puntos y 10 asistencias. Bogdan Bogdanovich encestó 28 para Atlanta que se robó ese partido en la ruta ante unos Knicks que estaban viendo acción en playoffs por primera vez en 7 años. El Madison Square Garden ayer recibió 15 mil fanáticos, la mayor cantidad en un evento deportivo en Nueva York desde que empezó la pandemia, pero. Lamentablemente los Knicks perdieron, aunque dio gusto ver baloncesto otra vez con esa gran cantidad de público en Nueva York. Alex Burks fue el mejor anotador por los Knicks con 27 puntos. Julius Randle, que fue, ha sido el mejor jugador de Nueva York toda la temporada, ayer le fue muy mal de campo. Lanzó de 23-6, aunque encestó 15 puntos y tomó 12 rebotes. El juego número 2 es el miércoles a las 7.30 de la noche. En la conferencia del oeste, varias sorpresas. Memphis se robó la ventaja de la casa venciendo a Utah 112 por 109. Los jovencitos Dylan Brooks y ya Morant en su debut en postemporada 31 para Brooks, 26 para Morant. Del lado de Utah, Bojan Bogdanovich encestó 29 puntos. Mike Conley 22 puntos con 11 asistencias. La ofensiva de Utah se vio pobre por momentos. Se había dicho que Donovan Mitchell iba a retornar. Para el partido 1 de esa serie, sin embargo, no fue así. Mitchell siguió fuera por su lesión en el tobillo. Y ahora vamos a ver si podría estar regresando para el partido número 2, que será el miércoles a las 10 de la noche. Phoenix venció a los Lakers en el enfrentamiento entre el número 2 y el número 7, ganando ese primer partido 99 por 90. Devin Booker y de Ayton también en su debut en playoff. 34 puntos para Booker, 21 y 16 rebotes para DeAndre Ayton. Del lado de los Lakers, pobre ofensiva de sus dos principales jugadores, LeBron James, 18 puntos, Anthony Davis, 13. Sencillamente los Lakers, los campeones, para ganar esa serie necesitan más producción de esos dos hombres. El partido número 2 será mañana martes a las 10 de la noche en Phoenix. Portland venció a Denver 123 por 109, Daniel Lillard 34 puntos, CJ McCollum 21, Carmelo Anthony 18. Portland usó la línea de 3 para ganar ese encuentro de 40-19 de 3 y dominar en la segunda mitad 65 por 48. 1-0 ventaja de Portland. El juego número 2 es esta noche a las 10 de la noche en Denver. Entonces otra sorpresa en la serie del oeste. Dallas venció a los Clippers en la ruta 113 por 113. Ese equipo de Dallas le da muchos problemas a los Clippers. Luka Doncic, triple doble, su tercer triple doble en 7 partidos de postemporada que ha visto acción, 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias por los Clippers. Kawhi Leonard 26, pero en general los Clippers lanzaron muy mal de tres, habiendo sido el conjunto líder en porcentaje de tres en la NBA en ese partido, solamente lanzaron 27%. De 40 a 11 de 3 en ese encuentro El juego número 2 es este martes Martes 25 a las 10.30 de la noche Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los
7: deportes, los deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana
10: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
3: Grandes en los deportes Pero
1: Nos despedimos por hoy Gracias a todos por su sintonía Gracias a Albert Pujols Gracias a Fernando Tatis Jr. Y gracias a Héctor Borg por acompañarnos en esta jornada de hoy. A todos ustedes Feliz resto del día. Hasta mañana Y hasta aquí